0: Bonjour et bienvenue sur le podcast L'Entreprise Curieuse, je suis Guillaume Azema, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Roth, notamment pour l'écouter nous parler de curiosité dans l'univers du luxe, alors justement pas sur le volet créativité autour des produits, comment on s'y attend quand on est dans cet univers, mais pour parler des autres métiers, des autres fonctions qui existent dans ces groupes. Stéphanie, vous êtes la directrice supply chain et production du groupe LVMH. Vous avez fait Polytechnique, réalisé un parcours multidisciplinaire dans la direction de la production, des achats et de la supply chain de L'Oréal tout d'abord. Puis vous avez rejoint LVMH qui compte aujourd'hui 75 maisons dans 5 secteurs du luxe. Donc Il y a mode et maroquinerie, distribution sélective, parfum et cosmétique, vin et spiritueux, montres et joaillerie. J'ai eu l'occasion de lire plusieurs articles sur vous, de vous rencontrer. Les univers dans lesquels vous avez travaillé respirent le luxe et l'exceptionnel. Quand on a parlé la première fois d'entreprises curieuse, avant même de parler créativité, vous m'avez d'abord répondu apprendre, voir large et travailler ensemble.
1: Tout à fait alors, je ne sais pas si mon parcours, mon, mon expérience sont peut-être qualifiées d'exceptionnelles. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, j'adore j'adore apprendre euh, à titre personnel. Euh, J'aime être à l'écoute de mon environnement. J'aime, euh, Je suis curieuse de, de tout. Euh, pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment une capacité à me passionner pour beaucoup de choses. Euh, j'ai commencé mon parcours, évidemment, dans la, dans la production. Et, et j'ai envie de dire, c'est le c'est vraiment un lieu d'apprentissage extraordinaire, euh, où on apprend tous les jours sur le terrain, en prise avec le concret. Euh, lorsque j'ai eu évolué dans la supply chain, c'était pour prendre la direction supply chain de Sephora Italie, je n'avais jamais fait de supply chain, je ne connaissais pas le retail, je ne parlais pas italien. Donc c'est vous dire que voilà, apprendre, c'est un moteur pour moi qui est, qui est incroyable et, euh, et, et tout ça évidemment part de la curiosité, euh, la curiosité qu'on a à titre personnel et quand j'ai euh, pris le poste que j'occupe aujourd'hui au sein du groupe LVMH, donc qui, euh, qui est de diriger une toute petite équipe qui, qui travaille en support des maisons du groupe, euh, en conseil interne, euh, j'ai aussi découvert euh, qu'on parlait d'organisation apprenante. Euh, donc ça, c'était vraiment une découverte pour moi. Euh, et l'organisation apprenante, eh bien, j'ai aussi compris qu'au-delà de l'individu et de sa capacité à la curiosité, à l'apprentissage, euh, finalement, on pouvait mettre en place, on pouvait créer les conditions. Pour qu'une organisation euh, permette effectivement à chacun d'être dans cette démarche, euh, dans cette démarche-là. Euh, donc évidemment capacité à fonctionner en réseau euh, et une organisation évidemment aussi qui, qui promeut l'intelligence euh, collective. Euh, et quelque part l'équipe que j'anime aujourd'hui, euh, mon job aujourd'hui, euh, si je devais le résumer, euh, finalement c'est ça c'est de, de créer les conditions donc plus spécifiquement pour, pour, pour les métiers des opérations pour les métiers de, du manufacturing de la, de la supply chain euh, pour pouvoir euh, apprendre et ce qu'on a coutume de dire pour les organisations apprenantes justement c'est d'apprendre plus vite que le monde bouge euh, donc en quoi ça, ça consiste finalement ça consiste assez classiquement mais pas tant que ça à, à proposer évidemment tout un ensemble de, de, de modules vraiment de, bah, de training d'académie mais qui sont construits d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on fait très attention à ce qu'on appelle pour les anglicismes la learning experience. Donc, euh, la manière dont ils sont construits, c'est qu'il faut vraiment que ce soit euh, pour euh, la personne, euh, le candidat, le collaborateur, un, un vrai parcours expérientiel, qu'on ait du plaisir euh, et que ça, ça puisse justement garantir la performance en termes d'apprentissage. Mais, je veux dire, l'académie, c'est une approche assez classique et, et, dans, et mon équipe travaille justement... Euh, euh, à, à produire des modules académiques et à les organiser, à les... À les facilité euh, mais au-delà de cette, cette mission de notre équipe, euh, il y a tout le travail qu'on fait évidemment en support des maisons euh, pour créer des dynamiques d'intelligence collective, donc pour permettre aux maisons, à nos maisons, de travailler ensemble à des sujets qui, euh, qui évidemment les, les, les intéressent euh, les unes les autres et sur lesquels nous, notre travail c'est de créer les conditions euh, pour qu'elles puissent euh, y travailler, et collaborer de la manière la plus efficace possible, donc à la fois par euh, ce que chacun peut y apporter à cette réflexion, à la fois parce que nous on peut y apporter comme input de l'extérieur et nous sommes aussi dans, impliqués dans énormément de réseaux euh, externes ça fait partie de notre job, dans des... je suis au Comex d'Aslog, euh, dans l'équipe une personne qui participe au club Renault Consulting on est à l'audace, euh, l'organisation de la douane, voilà on est, on est dans énormément de choses et ça fait partie de notre job de pouvoir donner aux maisons des inputs extérieurs mais également dans l'approche d'intelligence collective, c'est de pouvoir créer ces conditions où le fait de travailler ensemble d'une certaine manière, et eh bien quelque part, on produit aussi quelque chose en co-création. Donc, ce n'est pas juste la somme de ce que chacun a apporté, y compris nous hein, en tant facilitateurs, ouais, mais ouais. ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Et c'est vraiment aujourd'hui notre travail, le cœur de notre travail, c'est permettre finalement aux, aux métiers euh, des opérations chez LVMH dans les maisons de pouvoir, euh, grâce à ça donner les conditions pour apprendre plus vite, en tout cas apprendre plus vite que ce monde ne, ne, ne bouge. Et donc l'équipe que, que j'ai constituée autour de moi et que je continue effectivement à, à animer et à staffer petit à petit, c'est une équipe euh, qui doit en premier lieu elle-même être euh, quelque part le, le symbole de, de cette manière de penser. Donc évidemment des personnes très curieuses qui fonctionnent très en réseau, qui ont plaisir à fonctionner de cette manière-là et qui ont une présence évidemment particulière pour, pour le learning et pour euh, les méthodes d'intelligence collective, l'approche en intelligence collective et j'ai envie de dire la philosophie en intelligence collective.
0: Et alors concrètement, parce que j'imagine que ça se passe ça dès le recrutement mais que c'est aussi une nouvelle approche euh, de ce qu'on appelle traditionnellement les hauts potentiels qu'il faut voir différemment. Donc, comment ça se passe pour vous
1: Alors, c'est euh, j'ai lu récemment, c'était il me semble, dans, dans HBR, une approche euh, qui parlait de classe créative. Euh, alors, c'est un concept qui, qui est par opposition à l'approche la manière traditionnelle dont on pouvait sélectionner les, les hauts potentiels et qui finalement va regarder euh, des compétences voilà pas, pas pas que les classiques pas que les les académiques les, les finalement plus individualistes mais plutôt euh, la capacité euh, à, à, à la curiosité la capacité euh, à, au réseau comme je disais la capacité à apprendre et l'appétence à apprendre par soi-même et, et, et aussi la la, la compétence à à faire interagir finalement les autres entre eux, à créer les conditions de l'interaction des autres entre eux. Et, et c'est vrai que euh, finalement tout ça, c'est des choses, je me dis que de manière inconsciente, j'avais probablement en tête dans les équipes précédentes que j'ai pu constituer au sein de maisons dans, dans les opérations, euh, mais qui est encore plus évident dans l'équipe que, que j'ai aujourd'hui et que j'anime aujourd'hui. Et je me dis au-delà, euh, oui, cette équipe elle travaille en, en support des maisons, oui, cette équipe elle doit produire de l'intelligence collective, mais quelque part, et ceux qui me connaissent m'entendent le dire souvent, euh, je me dis que cette compétence-là, cette capacité justement à, à créer le collaboratif, bah finalement, elle n'est pas que dans cette équipe-là, elle n'est pas que dans ces jobs-là, elle, elle, elle doit devenir, elle est sans doute en train de devenir, et avec la crise, ça s'accélère comme plein d'autres choses, euh, une compétence, j'ose dire, aussi importante que, que celle de parler anglais. <rire>
0: Alors, il y a un autre sujet moi qui m'intéresse beaucoup quand on parle d'entreprises de, curieuses et notamment des grands groupes euh, comme, comme celui que tu connais ou comme le, le, celui dans lequel tu as travaillé précédemment. Euh, C'est de, de comment on fait vivre cette notion de curiosité de manière extrêmement large. Aujourd'hui, si je le rappelle, hein, on parlait d'LVMH, on parle de maisons, mais elles ce sont des maisons autonomes et on le comprend quand on parle de créativité parce que c'est nécessaire probablement pour faire vivre les univers de marque, je te laisserai nous dire si c'est bien ça ou pas. Euh, mais Comment on fait quand on est dans une fonction maintenant groupe, euh, comme c'est ton cas, pour justement générer cette curiosité, animer des gens qui, dans leur mode de fonctionnement, euh, fonctionnent de, justement de manière autonome
1: Je reviens sur l'aspect la, d'autonomie. Euh, oui, il y a la créativité de, de chaque maison et son univers et ça, après, c'est moi qui parle. Pour, pour moi, et c'est mon interprétation, et c'est aussi pour ça que je rejoins, je rejoins le groupe, c'est que je pense que ça va aussi même un cran plus loin. C'est que pour moi, c'est une condition, c'est une, une des clés de la réussite. C'est probablement une des clés de la très réussite du groupe, c'est qu'avec cette autonomie-là, finalement, chaque maison euh, permet euh, aux personnes qui, qui les rejoignent d'être vraiment. Euh, fortement en responsabilité, euh, voilà, davantage que dans un groupe qui aurait euh, beaucoup plus d'organes de centralisation. Donc je pense que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous assurer que nous attirons les meilleurs au sein de nos maisons de garantir cette autonomie euh, des maisons euh, dans leur euh, évidemment euh, vision stratégique tout comme dans la, la construction de leur pinel, l'exécution de leur business de A jusqu'à jusqu Z. Donc quand on est dans cet univers-là, euh, nous, notre équipe, pour justement participer euh, à, à promouvoir, j'ai envie de dire, la, la, la prenance, la curiosité euh, et, et, et créer finalement les conditions et pour, que, pour aider l'organisation, pour aider le groupe à pouvoir euh, finalement se se développer en termes de connaissances et de pratiques et, et bien sûr tout ça pour les mettre en place de la meilleure façon au sein des maisons puisque à la fin, c'est ça la finalité. C'est sans doute... Euh notre capacité euh, à être très, très, très proche de ces maisons, très en confiance. Euh, ça, c'est vraiment une, une dimension euh, clé euh, avec chacune de ces maisons, avec les, les personnes à la tête des opérations, des, des supply chains et dans les équipes opération et supply chains et, et production, euh, pour être vraiment plus proche de ces réalités. Donc, connaître finalement euh, au cœur euh, les sujets de préoccupation des questions qui se posent et, et nous qui sommes finalement connectés à tout ça et connectés aussi à toutes ces questions-là à l'extérieur du groupe être capable d'avoir ce nez cette intuition pour pouvoir identifier effectivement euh, les sujets qui font sens et les sujets qui vont pouvoir euh, rassembler un certain nombre de maisons et qui vont pouvoir être créateurs de, de valeur donc ça, ça doit être la première chose qu'on apporte c'est effectivement être capable d'être avec ces maisons sur les bons sujets euh, ensuite une fois qu'on a dit qu'on est sur les bons sujets ce qu'on doit aussi apporter pour que justement euh, bah, on cherchait bien toute cette, cette envie, cette curiosité, cette, cette, cette façon d'apprendre ensemble, euh, c'est que ces sujets-là, on sache les mettre en œuvre de la bonne façon. Et suivant les sujets, eh bien, à chaque fois, il faut réfléchir à euh, là, est-ce que c'est l'objet euh, j'en sais rien euh, d'un call euh, à quelques, à quelques personnes expertes, voilà, avec un échange de practice. Là, est-ce que si on est sur quelque chose de plus large, parce que finalement, on est sur plutôt euh, une thématique de prise de conscience, euh, avec des intervenants extérieurs, pourquoi pas euh, Sur le Brexit, je suis sur cet exemple-là, mais quand il s'est agi, maintenant, il y a, y a un bout hein, de temps de, d'adresser de, ce sujet, avec euh, bah, finalement peu de gens qui, qui savaient, euh, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, <rire> à quoi ça allait ressembler euh, finalement on s'est dit plutôt que de contracter alors je vais pas citer le nom de boîte de conseil mais X boîte de conseil qui finalement appréhendait un bout du sujet au bas mot pour 150 000 euros et euh, eh bien on a eu une approche très différente donc on allait chercher 8 experts euh, de la douane de la logistique du juridique du réglementaire du coporte fr dans différentes divisions du groupe. Et puis, on a organisé une, une émission de radio, là, un petit peu comme comme aujourd'hui. Donc, moi, j'étais l'intervieweur pour interroger ces huit ces experts avec 200 personnes qui étaient connectées, qui avaient l'opportunité de commenter, de poser leurs questions à propos du, du Brexit. Et, euh, et aujourd'hui, cette comité, elle existe toujours. Euh, elle continue à comité, à s'entraider euh, sur sur le sujet du Brexit. Donc, donc voilà, chaque sujet et un autre sujet, ça va être en fait déclencher euh, une approche, un poc dans une maison euh, qui va bénéficier à toutes les autres et que nous on sponsorise. Donc, en fait, l'identification des thèmes, être sur les bons sujets, évidemment, c'est clé. Et ensuite, la manière dont on appréhende chaque sujet, c'est aussi clé. Et, et ce que j'ai envie de rajouter là-dessus, c'est que dans notre manière de faire. Quand on, on, évidemment, on, on draft euh, nous en petite équipe, comment est-ce qu'on imagine adresser un sujet Mais c'est les premières lignes, parce que toute notre manière de travailler, c'est toujours en co-design, c'est-à-dire que euh, toujours, on intègre au moins une ou deux personnes des maisons, voire, voire plus, pour réfléchir ensemble à la meilleure euh, manière d'appréhender telle et telle thématique, euh, suivant le niveau de maturité, suivant ce qu'on veut en faire, euh, suivant ce que les maisons veulent en faire, plus exactement. Euh, donc voilà, c'est tout ça qui, qui permet aujourd'hui de d'avoir cette dynamique là et qui permet d'alimenter, euh, de susciter et d'alimenter la curiosité, l'apprentissage au sein des maisons, parce que peut-être que j'aurais dû commencer par là. Nos maisons sont toutes autonomes, même les plus euh, importantes d'entre elles, je veux dire, euh, bah, en résultat, en staff, en tout ce qu'on veut, sont finalement assez lines. Hein. Donc, euh, donc, euh, des, des personnes euh, au sein de ces maisons. Euh, on, on, beaucoup 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 de sujets à traiter euh, beaucoup de responsabilités beaucoup de missions à adresser et le fait de, de pouvoir euh, s'assurer que bah, voilà, on sait ce qui se passe euh, on sait les sujets euh, qui sont en train d'émerger euh, on, on se rend compte des sujets sur lesquels peut-être on a quelque chose à faire etc euh, nous c'est là qu'on se place pour aider pour être vraiment en sparring partenaire de ces maisons pour aider à adresser ces sujets-là pour aider à les voir, pour y contribuer tout simplement
0: on peut nous citer un, un sujet, un projet récent sur lequel vous avez travaillé de cette manière pour, pour voir un peu et permettre à ceux qui nous écoutent de, de, de comprendre jusqu'où on peut aller dans ce mode de fonctionnement à la fois très décentralisé et en même temps qui sait très très bien se réunir. Pour travailler sur des sujets concrets
1: Alors, il y a un sujet en particulier qui nous a fait nous connaître, d'ailleurs, <rire> qui euh, voilà, est loin d'être terminé, mais est en train de vivre une très belle période d'accélération. Euh, c'est le sujet euh, qu'on appelle chez nous, chez LVMH, euh, la client delivery experience. Euh, et c'est un sujet particulier parce qu'il il va même euh, un cran plus loin, que euh, la collaboration pour, pour pour apprendre ensemble, pour apprendre plus vite ensemble, euh, c'est un projet qui va venir se concrétiser dans le fait d'opérer euh, ensemble. Voilà, ce qui, ce qui est assez rare chez le VMH, mais quand je vais rentrer un peu plus dans le détail, vous allez comprendre que bah, ce sujet s'y prête, hein, s'il si s'y prêtait pas, on ne le ferait pas. Le fait qu'il s'y prête, on va le faire. Euh, donc, donc, quel est-il En fait, il y a... Y a Quelques mois de ça, euh, des maisons nous ont approché. Euh, on accompagne pas mal de choses autour de la transformation de Nicanal, évidemment, et l'ensemble des maisons LVMH sont en transformation canal, Nicanal depuis un certain temps. Euh, et, et dans le cadre de cette transformation du Nicanal, les maisons sont venues nous approcher en disant là, il y a un sujet, c'est le last mile. Euh, très clairement, euh, notre sentiment, c'est qu'il n'est pas adressé de la bonne manière euh, dans nos maisons, c'est qu'il y a plein d'autres choses à faire, c'est sûr, mais donc celui-là, il est un peu le parent pauvre que par ailleurs ce qu'on peut imaginer comme expérience euh, du last mile, de la livraison au client final euh, ben, quand on regarde le marché les standards du marché ne ben, répondent pas à ça donc en fait on n'a pas de solution donc combien même on se prendrait le temps de l'adresser on n'a pas de solution donc comment est-ce qu'on fait et donc ça finalement ça a donné lieu à, à beaucoup d'interactions aussi à des forums de, de grande taille hein, puisqu'on a eu réuni des maisons euh, de fois de suite sur un jour un jour et demi une vingtaine de maisons avec les fonctions de Customer Experience, de, de Retail, de Digital, euh, de supply Chain, d'IT, de Finance, euh, dans, dans, dans des forums collaboratifs, pour tout d'abord faire prendre conscience collectivement de, de, de l'urgence du sujet, euh, à savoir que, que oui, euh, on n'est pas au niveau de l'expérience client telle qu'on l'a construit dans les maisons LVMH de tout temps, euh, sur cette partie-là de la, la client delivery experience, donc l'urgence d'agir, oui, euh, mais également prise de conscience de l'urgence d'agir ensemble. Puisque si on veut inventer quelque chose qui n'existe pas sur le marché et qu'on veut que ce soit viable euh, à tous les sens du terme, sustainable à tous les sens du terme, eh bien, euh, un des prérequis, euh, c'est de la mutualisation et de pouvoir de construire ensemble les moyens euh, qui nous permettent cette expérience. Donc, prise de conscience de devoir aller vite, devoir aller ensemble, et le dernier forum qu'on a eu sur ce sujet-là donc c'était à l'automne dernier euh, nous a permis aussi de voir que, au delà de vouloir aller vite de vouloir aller ensemble on regarde dans la même direction c'est quand même une très belle nouvelle donc à travers euh, euh, des workshops euh, beaucoup de travail effectivement euh, entre maisons euh, etc. avec différentes fonctions représentées puis on s'est rendu compte que lorsqu'on interroge une maison sur ce qu'elle voit elle comme client experience à travers son ADN son image son univers euh, on la fait vraiment exprimer par rapport à elle-même, ben, très rapidement, on se rend compte que euh, toutes les maisons, lorsqu'elles expriment leur expérience euh, imaginer, rêvée, leur ambition, on retrouve les cinq mêmes dimensions. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce que finalement, on veut aller vite, on veut aller ensemble, mais surtout, ça tourne bien, on veut aller dans la même direction. Donc, où est-ce qu'on en est sur ces sujets-là Et c'est là où on a travaillé ensemble avec vous, avec Hector. Euh, on allait construire euh, un, un premier cost-modèle. Euh, on allait construire aussi un workshop qui permet vraiment de travailler maintenant à la maison euh, son expérience euh, spécifique. Et maintenant, on en est à construire effectivement les, les, les moyens de cette expérience, donc des moyens communs, qui vont consister à, à travailler avec un provider en particulier, euh, avec effectivement un livreur qu'on peut appeler Groom, qu'on peut appeler Sales Driver, on a différents noms, euh, qu'on choisit et avec qui on va co-designer l'expérience. Donc ça, c'est une des capabilities, un des, un des moyens. On doit aussi pouvoir développer une plateforme digitale qui permet que tout l'univers euh, des boutiques, le client, le call center, tout le monde se retrouve dans un univers qu'on appelle nous « always in touch ». Et euh, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un nouveau service, il s'agit aussi de designer une petite supporting team, une petite équipe support qui va permettre que bah, tout ça se passe de la meilleure façon du monde, encore une fois, entre nos boutiques, euh, nos supply chains, euh, l'e-com, le call center, les clients, bien sûr, le livreur, les providers, etc. Donc ça, c'est un exemple de, de, de réflexion euh, de, de transversale qui est menée maintenant depuis quelques mois, qui encore une fois est en train de s'accélérer. Euh, dans cette crise qui a aussi des, 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 finalement des, des belles opportunités qui se dessinent euh, pour construire quelque chose vraiment ensemble et qui va donc jusqu'à construire des moyens communs qui permettront ensuite une expérience spécifique à la maison et c'est là où c'est très intéressant d'avoir justement cet équilibre-là.
0: Moi, dans cet exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on euh, montre, et c'est une des questions que j'ai depuis depuis longtemps, c'est c'est de montrer que la curiosité, l'innovation, c'est pas seulement le, le un mot qui appartient aux fonctions marketing, aux fonctions de création de produits, à fortiori dans un groupe de luxe où cette dimension là elle est elle est extrêmement puissante et c'est normal, mais que des fonctions moins visibles du point de vue du consommateur en tout cas ont un rôle essentiel à jouer pour justement faciliter le parcours de l'utilisateur, faciliter l'expérience client en général et son vecteur d'énormément de, de valeur. Qu'est-ce que tu... Conseil Qu'est-ce que tu euh, proposerais comme ça aux personnes qui, font, euh, qui sont dans des métiers euh, comme ça moins visibles et néanmoins qui ne sont pas non plus responsables de l'innovation mais qui veulent participer à cette innovation Est-ce que c'est normal qu'ils y participent
1: Moi qui travaille dans les opérations depuis, depuis le début de, de, de mon parcours professionnel, j'ai eu très tôt tendance à dire qu'il n'y a pas de, de, de métier support ou de métier... Euh, back office. En fait, je ne supporte pas cette expression. <rire> et, et, et parce que je pense, et, et j'espère que justement, euh, encore une fois, parmi les accélérations de cette crise, ça va nous y aider. Euh, on, on, on apprend, et la société d'aujourd'hui, euh, elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus comme ça, et je trouve que c'est une bonne chose, à ce que tout ça, ce soit transversal, tout ça soit dans le collaboratif, et qu'au fond, euh, c'est une équipe euh, qui réussit quelque chose, c'est une équipe euh, qui, qui parvient effectivement à une expérience client, c'est une équipe qui parvient à un résultat d'entreprise. Et donc, je je, voilà, je n'ai jamais, moi, hiérarchisé une fonction par rapport à une autre. Et, et c'est vrai que quand on parle de la, de la supply chain en particulier, qui a souvent été qualifiée ainsi, surtout lorsqu'elle a été réduite pendant très longtemps, et peut-être encore pour certains aujourd'hui, même si c'est tellement dans la presse que je pense que personne ne le fait plus aujourd'hui, elle a été réduite à une fonction, j'en sais rien, logistique de euh, Voilà. Euh, la seule chaîne aujourd'hui, euh, grâce encore une fois sans doute aussi à cette crise qui l'accélère, euh, est perçue comme euh, justement éminemment transversale euh, un vecteur de collaboration au sein de l'entreprise et pas seulement au sein de l'entreprise, euh, un vecteur de collaboration end-to-end -end avec les clients, avec les fournisseurs, euh, pour participer justement de construire euh, encore une fois, l'expérience client, euh, le résultat de l'entreprise, euh, voilà, main dans la main avec toutes les autres fonctions. Donc, en fait, il voilà, n'y a pas une fonction qui soit moins importante qu'une autre. Euh, les fonctions, c'est quand elles travaillent bien ensemble, lorsqu'elles sont perçues euh, chacune au même niveau et, et travaillent en bonne intelligence, euh, qu'on qu obtient sans doute les meilleurs résultats. Et, et, et encore une fois, la société d'aujourd'hui, euh, les générations d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus naturellement dans le mode collaboratif euh, vont sans doute nous aider à transformer cette vision-là. Et une fois qu'on a dit ça, bah, ça veut dire que euh, bah, chacun est évidemment euh, en charge et responsable, euh, quel que soit son métier, sa fonction, euh, de travailler de cette manière-là, euh, en mode très collaboratif et d'avoir toujours euh, cette approche d'apprendre de la curiosité pour s'assurer que justement, euh, ces missions, euh, le scope dont il est en charge, euh, soient toujours porté évidemment euh, euh, au meilleur endroit euh, avec entre guillemets un coup d'avance euh, mais pas un coup d'avance tout seul dans son coin un coup d'avance ensemble avec les autres au sein de l'entreprise et j'ai été directrice achat aussi pendant très longtemps donc bien au-delà des murs de l'entreprise un coup d'avance tous ensemble et quand on a dit ça un coup d'avance tous ensemble ça c'est vraiment le propre de l'innovation et même de la co-innovation euh, parce que voilà on travaille et on avance ensemble on n'est pas en mode séquentiel on est en mode évidemment euh, fonctionnement plutôt euh, euh, d'autres n'aucun l'appel à aucun d'aucun appelle en environnement complexe, euh, pour que euh, chacun puisse, puisse, puisse contribuer en ayant une vision très large justement des impacts de ses actions et de ses missions. Donc l'innovation, non, ce n'est pas que le produit. L'innovation, c'est pour que ce soit une innovation produit justement, c'est une innovation tout au sein de l'entreprise, en end-to-end, -end, euh, qui peut être de tout ordre, qui peut être évidemment sur, sur, sur les process, sur l'organisation, sur la manière d'appréhender les les équipes, sur les systèmes, voilà sur beaucoup de sujets, évidemment, de 4.0 dans, dans l'équipe que j'anime. Euh, en fait, il y en a partout. voilà Il y en a partout. Et, et innovation, c'est plutôt une façon de dire qu'on n'est pas statique et, et aujourd'hui, on ne peut pas être statique.
0: Oui, donc c'est vrai, même dans les groupes de luxe, l'innovation, elle concerne tout le monde. On travaille tous au service du euh, du client et, euh, et euh, du service et de la qualité de, que, que l'on souhaite lui, lui amener, en fait.
1: Plus que jamais, évidemment, dans les groupes de luxe, puisque nos maisons, euh, elles, elles, elles sont dans une proposition aujourd'hui euh, de d'offres, de, de produits... Euh, qui, qui doit être euh, qui doit savoir surprendre euh, qui doit savoir effectivement donner le ton euh, en tout cas qui n'est pas suiveur donc, donc euh, elles se doivent justement de, de porter un regard, de donner une proposition, donc euh, évidemment d'être dans la création, dans, dans l'innovation, mais pour permettre ça, ça veut dire qu'au-delà euh, euh, du designer d'une maison, d'une équipe créatrice qui est vraiment purement sur, sur le produit, bah, toute la maison, tout, toutes les parties prenantes de la maison, et encore une fois y compris l'écosystème de fournisseurs, euh, doit être dans cette, dans cette tension là dans cette, dans cette exigence là, dans cette excellence là sinon ça ne serait pas possible.
0: Vous venez de parler au moment de, de cette crise au moment où on enregistre en effet on est en train de, de, on est encore confiné. c'est pour ça aussi qu'on qu fait cet enregistrement à distance. Alors, on se rend compte qu'aujourd'hui cette crise sanitaire elle a des impacts incroyables sur, les, sur, sur, sur toutes les entreprises et qu'elle qu nous force à traiter. Le business as the new Donc on est on est vraiment dans un mode là aussi très très différent de d'habitude. Est-ce que euh, euh, ce moment qui force certains secteurs à se réinventer est peut-être nécessaire pour créer de la curiosité Est-ce qu'on a besoin d'être en crise pour se, se réinventer, pour activer cette curiosité <rire>
1: Alors moi j'aimerais dire que non on n'a pas besoin d'être en crise parce que franchement je ne nous souhaite pas collectivement de vivre ce genre de période euh, régulièrement euh, en, premier on est bien lieu, en premier lieu pour les conséquences terribles qu'elle qu 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 est déjà en train d'avoir et qu'elle va avoir euh, voilà, pour un certain temps euh, et, et à titre collectif et à titre individuel. Euh, maintenant, force est de constater que que oui, les moments de crise sont des, des accélérateurs incroyables et on a tous vu euh, la créativité de dingue que ça a déclenché, euh, les, les, les créativités basées sur la collaboration et moi c'est ce que j'ai adoré, c'est-à-dire que oui, il y a l'innovation des idées incroyables et quand on les prend toutes individuellement, tout ce qui a pu être mis en place en trois secondes dans nos maisons comme nouveau process, etc., ça n'a jamais été une personne, une fonction. Si ça a été possible, c'est que ça s'est fait de manière très naturellement, euh, en collaboration, en transversalité, à plusieurs, et de manière super naturelle. Donc, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est de voir accélérer en fait, cette approche de, 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 de la créativité, de l'innovation, euh, euh, en collaboration. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche, et c'est ça qui est, qui est une vraie réussite. Et je pense que parmi les choses qu'on va, qu va garder justement des, des, des apprentissages de cette crise, ça, ça va rester, c'est une très bonne chose. Par contre, j'entends je, je, déjà beaucoup euh, d'esprits de, de, qui disent euh, « mais au fond, euh, ça veut dire que voilà, on sait tout faire en trois secondes ». Donc euh, l'opérationnel qui vous parle, son sang ne fait qu'un tour. Euh, oui, j'adore l'agilité que je vois, j'adore… Euh, la collaboration euh, intense, j'adore tout ça. Maintenant, il faut juste être euh, extrêmement honnête sur euh, le coût que ça a et sur le fait que, euh, voilà, aujourd'hui, on a quand même euh, des équipes, euh, des personnes euh, qui travaillent dans un mode qui n'est pas euh, tenable. Euh, donc, euh, il faut savoir aussi rendre cela euh, robuste. Et, et oui, on ne peut pas aller sur ces, tous les sujets à cette vitesse-là tout le temps en parallèle. Ça n'est pas possible. Voilà, ça, ça n'existe pas. En revanche, se dire que finalement, il y a des choses qu'on a su faire rapidement parce que, parce que euh, on a décidé d'aller à l'essentiel et peut-être d'arrêter de couper les cheveux en quatre et que finalement, voilà, on sait aussi faire simple et efficace, ça, c'est très bien que ça reste. Et je pense que si ça peut nous aider à travailler plus simplement demain et évidemment, éminemment en collaboration, euh, voilà, ce sera des très bonnes choses.
0: Oui, donc pour être curieux, euh, apprendre plus vite euh, que le monde ne bouge, euh, si possible, apprendre à plusieurs, euh, c'est euh, fondamental. C'est ça, le, le, le maître mot euh, qu'il faut, qu faut garder de notre discussion et probablement aussi savoir observer, que ce soit en mode de crise ou ailleurs, mais en observant, on va trouver les vrais relais de créativité, les vrais euh, relais d'innovation pour, euh, pour plus tard. Je
1: suis parfaitement d'accord avec toi, effectivement, et avec vous. <rire> apprendre, moi, je ne sais pas apprendre, si ce n'est apprendre
0: des autres. Merci beaucoup Stéphanie pour cet échange et euh, très bonne continuation. J'espère effectivement qu'on va très rapidement sortir de cette crise et euh, se revoir. A très avec bientôt, vous. merci.
1: Merci beaucoup Guillaume, avec plaisir.